0: Hei alle sammen! Da var det på tide med en ny podcast. Nå er endelig tiden med norsk norskprøver over, og det synes jeg var godt. Det har vært en ganske travel tid, samtidig som jeg har vært syk, så derfor har det tatt litt tid å lage ny podcast. Jeg ville ikke lage podcast mens jeg var hes i halsen. Vi säger hes när vi <skrøk> har sån ja, vi er hes, stämmen förändras lite. Eh, uh, och så har jag varit tett i näsa och så har jag hostat mycket. Och varför har jag varit sjuk? Jo, det är fördi eh uh, jag har eh uh, varmepumpe i huset mitt. Detta är det samme som air men som vi i Norge bruker som varme element om vinteren, Eh og så har det varit otroligt varmt i Norge. Eh och då tänkte jag att å jag vill gärna ha det deilig och kallt i huset mitt när jag sover. Eh jag var dum och skrudde ned på 18 grader och tänkte att allt var okej. Okay, for jag sover ju faktisk med vinduet öppet om natten. Inte sant? Når det är -10 grader så har jag vindu og det har jeg hele året, selv om det er vinter. Så jeg tenkte, dette er vel ikke noe problem med 18 grader. Men så er det en luft som er litt annerledes. Altså, det er ikke en naturlig luft fra denne varmepumpa. Og da ble jeg syk. Så jeg gjorde meg selv syk, faktisk. <laughs> så det, det var kjedelig. Men nå er jeg på bedringens vei. Å være på bedringens var betyr at man begyner og bli bedre og snart er bra. Så som det høre så er stemmen min lit anledes en vad den plejer og være, men uh, je hop på det klar å høre mig grejta likevel og forstå mig. <laughs> um, jeg var jo både sensor og examinator på myntlig um, norkprøve på skolen där je jobber. Uh, og jeg var på B1-B2-eksamen. Uh, når jeg er sensor, så betyr det at jeg sitter egentlig bare bak og hører på de som snakker. Og når jeg er examinator, så er det jeg som spør spørsmålene og får deltakerne til å snakke norsk, rett og slett. Uh, det var litt morsomt uh, dette året, for det var veldig mange som ble overrasket da jeg... Uh, åpnet døra, <laughs> for det var jo eh, deltakere fra um, overalt, egentlig. Det var ikke deltakere som gikk på skolen där jeg jobbet. Så det kom folk fra Oslo, det kom folk fra Drammen, fra Tønsberg, fra, ja, overalt. Og de ble veldig overrasket da de så mig for eh, <laughs> jeg tror mange av er bare vant til å se meg på YouTube-videoene. Så når de så meg live, eller i levende livet, som vi sier på norsk, når de så meg i levende livet, så innså de at jeg faktisk er et menneske, <laughs> tror jeg. Så det var jo veldig hyggelig. Det var jo en del som ble litt ekstra nervøs da, når de så at jeg skulle være på prøven. Och det var jo egentligen lite motsatt av vad jag önskat för eh, mitt mål är ju att folk ska slappa av ehm um, ikke stresse. Uh, så det var lite rart för mig att folk blev lite stressade men jag tror utansett att ehm um, jag i vart fall och väglede de som hade prøven når jag var examinator slik likat de klarade och svare på något där. Det var faktisk ganske mange som fick B2-nivå, og det var jo veldig hyggelig, for uh, det er jo ikke lett å klare B2. Jeg personlig synes jeg noen av spørsmålene var veldig dårlige, um, og det vet jo kanskje også at jeg ikke er så veldig begeistret for norskprøvene. Å være begeistret for noe betyr at man uh, liker noe veldig godt. Jeg kan si for eksempel at jeg er begeistret for uh, Bollywood-filmer. <laughs> jeg er begeistret for uh, blomster. Vad er du begeistret for? Uh, så jeg er ikke så veldig begeistret for disse norskprøvene, fordi jeg mener at uh, man ikke bare kan måle norsk nivå i løpet av en test på 20 minuter. Jeg mener at norsk nivået, er sammensatt, uh, at det er avansert, komplisert. Um, det var jo blant annet et spørsmål om, uh, mener du at arbeidsgivere bør stille krav til norskferdigheter? Uh, eller mener du at arbeidsgiver bør vurdere dine norskferdigheter på et jobbintervju? Det er jo et ganske langt og vanskelig spørsmål. Um, men personlig da, så mener jeg at uh, um, det er jo grejt å ha et nivå på en måte at man kan si «Jeg er A2» eller «Jeg er B1». Men likevel så, uh, når alt kommer til alt, så er det jo når man er i jobben, det er da man virkelig kjenner om man klarer om man har nok norsk eller ikke. Um, og det kan man jo kanske også finne ut av på ett intervju, som man uh, får en del spørsmål. Da. Jeg har jo uh, jobbet med um, intervju, CV-søknad, alt dette er i mange år, um, og det kommer veldig ofte de samme spørsmålene. <laughs> um, noen ganger så synes jeg noen av spørsmålene er litt sånn idiotiske, altså for eksempel, vad er dine sterke och hva er dine svake sider?» Det är jo litt sånn rart, fordi det er jo ingen som ønsker å si «Ja, mine svake sider er at jeg er utålmodig, jeg er uh, egoistisk, jeg er...» Ingen har lyst til å snakke sånn om seg selv på et jobbintervju, for man ønsker jo få jobben. Men uh, da må man jo svara på disse spørsmålene da. Så jeg pleier å si, på det der spørsmålet om mine svake sider, da pleier jeg å si at jeg er utålmodig, for det er jeg. Um, og så sier at jeg, jeg er utålmodig, og jeg liker å gjøre ting raskt. Um, så egentlig sier jeg at jeg er effektiv, ikke sant? <laughs> Men jeg prøver bare å si det på en måte som ikke blir negativt for meg selv, da. Og deretter uh, um, forteller jeg at jeg... Uh, ikke alltid jobber så godt i team, og det er fordi, yes, igen fordi jeg er utåmodig, fordi noen mennesker jobber veldig sakte, og da blir jeg väldigt frustrert. <laughs> så det er ikke så lett å egentlig lage et godt svar, produsere et godt svar på det spørsmålet, fordi det er på en måte ikke noe du ønsker å si da. men ja. Det var litt sånn på norskprøve nå at en del av spørsmålene var dumme, synes jeg. Men det er noe sånn at dette er nasjonale norskprøver, og det blir viktigere og viktigere å ha disse prøvebevisene for å vise hvilket nivå man har på norsk. Så jeg tror egentlig at man bare må godta det, og så må man gjøre det beste ut av det. Jeg prøver jo å lage video slik at jeg kan hjelpe dere som skal ta prøven, og disse videoene er jo ofte veldig populære, fordi folk bruker det til å forberede seg til norskprøven, da. Så jeg er jo glad hvis dette her kan hjelpe folk, i vart fall. Jeg var på noe som kalles for Soko-festivalen på Valer. Valet ligger ved Fredrikstad i Østfold. Det var den 2. juni. Da var jeg der sammen med kenyansk, to kenyanske venner og en venn fra Zimbabwe. Um, dette var en sån type kulturfestival med mye forskjellig musikk og sånn. Um, mye afrikansk musik. Og hvis dere har hørt på mine andre podcaster så vet dere at jeg er veldig glad i Afrika. Og at jeg har bodd på Zanzibar. Og at jeg snakker Swahili. Så... <laughs> Det var veldig gøy å være med på den festivalen. Vi hade laget mat, afrikansk mat, på forhånd. Så jeg hadde laget eh, noe som eh, kalles for cassava. Det er en type rot som vokser under bakken. Den smaker litt som nøtter. Den er vit inni og er ganske stor. Den er brun utenpå. Så hadde jeg kokt den i eh, kokosmelk eh, sammen med koriander og løk og ingefær og hvitløk. Um, og så hadde jeg lime oppi. Og det var kjempegodt. Så altså det hadde jeg laget. Og så de andre vennene mine hadde laget chapati, som er et type brød som uh, mange spiser. Også i India selvfølgelig er det jo, men det var en annen type chapati der. Ja, type brød da. Og så var det hun fra Zimbabwe, hun hade laget mandazi, som er type vetemel og sukker, friterat i olja rätt och slett. Så ser det ut som um, donuts, nej egentligen inte donuts, men det är lite samma typ av uh, matta. Ehm um, och så hade också en person laget uh, bönor med kokosmjölk, med lök och såna röda bönor. Och så hade vi samosa som vi fixat där. Samosa är en typ och är lite svårt att men det är kött og grønnsaker inni, og så er det som en sånn trekantform som så man friterer, og fritere betyr å putte mat i olje. Så vi solgte all maten, ble utsolgt. <laughs> vi gjorde jo dette mer fordi det var gøy, ikke fordi vi nødvendigvis skulle tjene så mye penger, men det var mer en sånn en gøy å være der og selge ting. Uh, og så hadde jeg med armbånd og kort, som jag stalkade för en kollega som har en organisation som heter Learning Means där de stöttar eh studenter i Kenya. Alltså hon kommer själv från Kenya då. Så detta är då de har folk här i Norge som betaler eh pengar som sån fadderbarn, fadder heter det, sån sponsor Uh, og så får de disse barna da inn på uh, gode, videregående skoler i Kenya. Men disse barna må allerede ha gode resultater fra skolen de har gått på da. Så det må være begavede studenter. Når man er begavet, så betyr det at man er veldig flink, veldig dyktig. Smart og rask og får gode resultater. Uh, og jeg vet at nå så har denne organisasjonen Learning Means... De har 8 ungdommer som går på videregående skole. Og når de da er ferdig med videregående i Kenya, da kan de søke om studentlån av staten, og så kan de eh, ta eh, utanning på universitet videre. Men de må ha videregående først, og det er det som denne organisasjonen hjelper dem med. Da. Så de også, jeg hade da disse kenyanske armbåndene og disse postkortene, eller sånne bursdagskort, som jeg uh, solgte for henne. Så jeg tror jeg fikk in over tusen kroner i vart fall. Så hun var veldig glad for det. Jeg synes det er hyggelig å hjelpe, hjelpe andre, eller at vi alle kan hjelpe hverandre, da. Det er veldig fint. Um, så den Soko-festivalen var väldigt fin. Det var artister der som er uh, ganske kjente. Det var for eksempel en fra Uganda som heter Afrikane, han spiller i et band som heter Akoyo, og de har en sang som jeg liker veldig godt som heter No Falling, som handler om at uansett vad som skjer i livet ditt, så må du ikke falle. Du må stå opp på beina dine, og du må klare dig selv. Du må ikke gi opp. Så hvis dere vil sjekke den på YouTube eller noe sånt, så heter den No Falling med Akoyo. Um, så jeg synes det er veldig gøy å være på sånn type festivaler om uh, sommeren, for det er liksom god stemning, eller god atmosfære, uh, menneskene er glade, hvis det er fint vær så er det helt fantastisk selvfølgelig, og ja, det er väldigt hyggelig. Så hvis du bor på ett sted där det er festival i sommer, så anbefaler jeg dig å Ta en tur, rett og slett. Jeg må bare hoste litt. <tøk> sånn er det, når jeg har klart å gjøre meg selv syk. Um, og så senere i uka, jeg tror det var, for den festivalen var, var på lørdag. Og så på torsdag, den påfølgende uka. Påfølgende betyr det som kommer etter. Da møtte jeg gamle medstudenter som jeg studerte sammen med uh, på lærerskolen. Det var väldigt hyggelig. Vi pleier å ha sånn treff innimellom. Vi kaller det for F-treff, fordi vår klasse var klasse F. Så vi hade väldigt mange klasser da jeg skulle bli lærer. Det var A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, helt til K, tror jeg. Og hver klasse hadde kanskje... 30 studenter, så det året var det veldig mange som ble lærere. Og en del av disse her har jeg holdt kontakt med. Eh, det er veldig hyggelig, vi er veldig forskjellige mennesker egentlig, men vi har liksom, alle er jo lærere, så vi har jo det felles, og så er vi vel egentlig alle glad i mennesker. Så det er alltid litt sånn gøy å møte de som man har studert sammen med, for man har jo delt, ganske mange år sammen, egentlig. Jag har Eider, som heter Ane. Hun är väldigt flink til å danse salsa, och hun synger i et band, så hun väldigt veldig flink til å synge og danse. Og så har jeg, så er det Eider, som heter Maja, og hun, hun er litt sånn teaterjente. Hun är väldigt flink innenfor drama, og så var det en der som heter Silje, hun er litt sånn heavy metal-jente. <laughs> um, jeg er jo ikke glad i heavy metal faktisk, den uh, musikk-kategorien, men uh, hun är det. Men uh, ja, hun er veldig hyggelig, veldig søt uh, jente egentlig da. Og så var det uh, en der som heter Morten, och han har i mange år drevet med en nettbutikk hvor han har solgt musikkinstrumenter. Men nå har han sluttet med det, og nå skal han for første gang faktisk være lærer på en ungdomsskole. Så han har ikke jobbet som lærer siden vi ble ferdige med lærerskolen, men nå var det tid for det. Um, det er litt interessant å se hvilke veier folk går i livet. Noen av disse medstudentene mine har to-tre barn. Noen reiser jorda runt, Noen uh, er både gift og skilt. <laughs> Så det er veldig sånn forskjellig intressant å se uh, hvor um, veien går da, for forskjellige mennesker. Jeg synes uansett det er uh, hyggelig å være sammen med forskjellige folk. Jeg har egentlig mange venner fra forskjellige kretser. Krets betyr en, um, egentlig en sirkel. Um, og jeg prøver å pleie de vennskapene jeg har. Å pleie noe betyr å ta vare på eller ha omsorg for noe. Så jeg prøver å pleie de vennskapene slik at jeg holder kontakten med folk og møter folk ganske jevnlig. Um, jeg synes det er viktig å ha venner. Venner er jo som en familie du selv har valgt. Ikke sant? Dere vet at vi velger jo ikke familie. Vi kan ikke bestemme hvem som er vår familie. Vi kan ikke bestemme hvem som er våre foreldre, hvem som er våre søsken, hvem som er våre tanter og kusiner og fettere og så videre. Men vi kan jo velge våre venner. Og jeg føler at nære venner er som familie, på en måte. For det er kanskje heller slik at du snakker med venner, hvis du har noen problemer, enn med familien. Det er vel litt forskjellig fra person til person, da. Men øh, jeg foretrekker å snakke med mine venner, fremfor å snakke med min søster, for exempel. For... Det er ikke alt jeg vil si til min søster, og så er hun også min lillesøster, så <laughs> jeg føler vel et slags ansvar for henne også. Så venner er gull verdt, er gull verdt det sier vi. Mm. Um, forrige uke, så var jeg på torsdag, var jeg på Bislett Games. Bislett Games er et årlig arrangement som er på Bislett i Oslo. Det er et fri idrettsarrangement, altså der er det folk som løper 400 meter, 800 meter, 5 km Det er vel også 100 meter. Og så har de sånn at de kaster kule, kaster spyd, og så har det sånn at de ska hoppe høyde, de skal hoppe over en stang. Og så har de hekkeløp, hvor de hopper over sånne, kindre som står på banen. Ja, det er forskjellige typer sport da. Men da var jeg med en kenyansk gjeng. <laughs> du vet jeg har jo mange forskjellige venner og disse er fra Kenya. Og kenyanere er jo kjent for å være veldig gode når det gjelder løping. Og der var det flere kenyanere som løp og de fikk flere medaljer, flere og så fikk de også blomster. Så jeg stod der sammen med alle disse fra Kenya. Jeg var den eneste hvite. Vi kaller, på Swahili sier vi at folk som er hvite kaller vi for Mzungo. Det er ikke så rasistisk, men det er bare sånn man sier da. Unnskyld meg. Da, ja, da var vi stod vi der og heia og sang på Swahili. Mange var veldig overrasket fordi at jeg snakket Swahili. Og da sa de, «Oi, nå må vi passe oss, for du forstår jo faktisk hva vi sier. Nå <laughs> må ikke vi si noe til deg som er dumt. Eh, og jeg vet ikke om dere der ute har opplevd det, at eh, dere har vært på noen steder der dere kanskje kan et språk som ingen andre kan. Eller, ja, og så hører du på lokale folk snakke, og så forstår du alt de sier. Kanske de til og med sier noe om dig. Øhm... Um, og så kan du avsløre det og si, «Du, jeg forstår vad du sier». Det er litt morsomt da. Så språk er makt, dere. Makt, altså når man bestemmer mye. Språk er faktiskt makt. Kan man flere språk, så har man mulighet til å ha kontakt med Man har Det er mer sånn, du kan kommunisere med andre, du kan forstå ting, du kan lese ting. Du får tilgang til mye informasjon, da, egentlig. Så det er, er viktig. Jeg tänker på sånn som det var her før i Norge, da, da vi måtte snakke og skrives dansk, sant? da var jo det en måte å kontrollere normen på når vi var i union med Danmark. Og vi har også selv kontrollert våre egne, altså samene, Uh, de ble jo i mange år nektet å snakke samisk. De fikk ikke lov til å snakke sitt eget språk. Uh, de måtte snakke bare norsk. Og det synes jeg er helt forferdelig når man går in i sånne lokalsamfunn, og så bestemmer man vad andre ska gjøre, eller man sier vad andre må gjøre, da. Det synes jeg er veldig ille, egentlig. Men uh, ja, sånn, sånn er det. Historien gjentar seg. Er det ikke sånn, dere? Vi mennesker lærer liksom aldrig helt av våre feil. Vi gjør det samme igjen og igjen. Krigene fortsätter vi lærer ikke av forrige krig. Um, folk uh, gjør dårlige ting mot hverandre, de lærer ikke vad hva andre har gjort. Så jeg vet ikke helt hva, hvorfor det er sånn. Um, jeg hadde jo også forrige uke 2 dager med sugestopedikurs for lærere. Dere vet at jeg driver med disse kursene, og da var det 32 lærere, og av de lærerne er to som er forskere også, som forsker på språk. Så de skal skrive ett projekt om uh, sugestopedi, um, så det var spennende. Vi hade besøk av en veldig flink professor, som heter Jon Roar Bjørkevold. Han er veldig kjent. Uh, vi hade boket han halve dagen. Han er, um, vad skal jeg si, musikkgeni. Når man er geni, så er man eksepsjonelt smart. Altså for exempel Albert Einstein ville man regne som et kjeni eller Leonardo da Vinci. Så denne mannen er et kjeni innenfor musikk. Han eh, skrev eh, for lenge siden en bok som heter Det musiske menneske som handler om vad musik gjør med oss mennesker og hvordan vi responderer på musikk. Hvor viktig musik er for oss. Han snakket om at eh, når en dame er gravid, så blir babyen vant til stemmen hennes og kan gjenkjenne stemmen til mamma når babyen da kommer ut. Men babyen kan også gjenkjenne musik, som har blitt spilt mens babyen lå i magen. Og det er ganske interessant. Eh, og så snakket han Jon Roar, som han heter. Professor Jon Roar Bjørkvold. Han snakket også om... Eh, det når vi blir gamle, altså hvis noen får demens eller alzheimer, det er jo den sykdommen der du glemmer ting, ikke sant? Du trenger ikke være så gammel, men det skjer ofte når du er gammel da. Um, det er som du glemmer, ikke sant? Du glemmer uh, vad du heter, du glemmer hvor du bor, du glemmer hvem du er gift med, ikke sant? Skjønner du da hva jeg mener, alzheimers? Køk, um. Og øh, han sa det at øh, hvis du har Alzheimer, så er det slik at de sangene du hørte på i voksen alder, de glemmer du helt. De sangene du hørte på i ungdomsalderen, de kan du huske, men sangene som du hørte da du var barn, de sitter fortsatt i hjernen, de husker du. Um, og han fortalte om en god venn av ham som er um, komponist. En komponist er en person som lager musik. Han har skrevet en väldigt kjent uh, julesang som heter Tenn lys. Det er en sang som alle nordmenn kan. Uh, du kan jo søke på YouTube hvis du vil. Og, uh, Tenn lys, det er en sang med fire verser. Um, så han som da har skrevet denne sangen, uh, han har fått Alzheimer's. Så fortalte da Jon Roar, denne professoren, han fortalte om at når han møter denne kameraten sin, så han har ikke språk lenger, han snakker ikke, han kan ikke snakke, han sier bare Ah! Det er det eneste han klarer å si. Så tenkte han Jon Roar at «Ok, men jeg kan spille musik for ham, jeg kan jo spille hans sang, jeg kan jo spille «Tenn lys» på piano og synge. Da vil han sikkert bli glad, for han vil jo huske sin egen sang. Da han begynte å spille «Tenn lys», så var det ingen reaksjon fra denne man. Ingen reaksjon. Han var fortsatt bare helt borte, ikke interessert. Du kunde ikke se at han, det var han som faktisk hadde laget denne sangen. Så sa han «Ok, kanskje heller med spille en ungdomssang». Kanskje han husker en ungdomssang. Og da spilte han Tom Dooley. Kanske noen av
1: dere har hørt den. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Har du hört den? Og da, når
0: denne mannen hørte den sangen, da han hørte cry, da plutselig sa han, Cry! Plutselig kom bare det ordet. Og så tänkte han, Jon Roar tänkte okej, okay, da må jag spille en barnesang. Kanske han husker barnesangene. För det det som jag sa så hade ikke denne man språk, ikkje sant? Så han tenkte okej. Okay, la meg uh, synge trollmor. Når trollmor har lagt sine 11 små troll? Så sang
1: han: Når trollmor har lagt sine 11 små troll. Og bunnet den fast i svansen. Da synger hun sakte forelvesmå elves må De vakreste Ni hun oren O-a-a-a-a-a-boff. a o -ai 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 a o -ai 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 a buff, buff. -ai 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 a det er en godnatta-sang, en, en kveldssang. Och da sang
0: kameraten hans sammen med han hele sangen. Han husket hele sangen. Er det ikke det utrolig, dere? Men han husket ikke sin egen sang som man hadde laget «Tenn lys». Ten lys» er som
1: dette her. Ten lys, et lys skal brenne.» For denne lille jord. Den blanke himmelskjerne. Der vi og alle bor. Må alle dele håpet. Så gode kan skje. Må jord og himmel møtes. Et lys er for det. Nå har ikke jeg
0: den beste sangstemmen i dag, for jeg er hes. Husker dere det ordet? Hes. Men jeg er veldig glad i å synge da. Det vet dere kanskje også. Så denne sangen «Tenn lys» har jo fire vers, men han som da har skrevet den, han husket ingenting. Så det er ganske utrolig hva musikk gjør med mennesker. Uh, og denne professoren har snakket altså om at alle land har øhm, sanger som alle kan, og det er ofte barnesanger. Det er sanger som man arver, det er sanger man lærer på skolen, sanger man lærer av foreldrene, og de sitter i minnet, altså de sitter i hjernen, helt til vi blir gamle og helt til vi dør. Men de sangene vi lærer oss som voksne, de kan vi risikere å glemme hvis vi for eksempel får Alzheimer's eller noe sånt. Så musikk dere, det er veldig viktig. Dere som bor i Norge og har barn i Norge, jeg håper dere er flinke til å lære barna deres sanger og fortelle eventyr, fortelle fortellinger fra hjemlandet deres. For dere er faktisk det eneste som kan gi dem dette. De barna som vokser opp i Norge, lærer jo om Norge og norsk kultur, men det er kun foreldrene som kan lære barna om dette hjemme, ikke sant? Og derfor har dere som foreldre ansvar for å lære deres barn om historien till deres hjemland, altså ditt hjemland. Og Jag synes også det er veldig viktig att uh, når man bor i et nytt land og har uh, etablert seg, altså laget ett liv här, som, som i Norge for eksempel, så er det veldig viktig at dere bruker et rikt språk når dere snakker med barna deres. Eh, bruk et språk som er interessant, som har mye innhold, som har eh, variasjon i ord og melodi, og eh, fortell fortellinger for dem, les fra bøker, lær barna dine eh, et rikt språk av ditt morsmål. mål, slik at de ikke bare snakker till dem, «Kom här, sitt, nå kan du spise! Har du gjort lekser? Øh, vad skal du gjøre etterpå?» Altså, ikke bare såna ordre, men også snakk med barna, slik at de får det språket som dere selv fikk da dere vokste opp. Det är kjempeviktig, for det er faktisk bare foreldrene som kan gi dem det, da. Det synes jeg er veldig viktig, jeg er av språk, ikke sant? Uh, ja, dere, nå er det, uh, det har vært, vi, vi sier at Afrika har kommet til Norge <laughs> de siste ukene, så har det vært utrolig varmt. Jeg skal ikke snakke om vær nå, for det er veldig kjedelig, men det har vært det vi kaller for en hete bølge. En bølge, ikke sant? Det er vann. Uh, en tsunami er en stor bølge, men vi har vanlige bølger også i havet. Når vi har en bølge av hete, da betyr det at det kommer varme ihop inn over lande. Så vi har hatt en hete bølg i Norge. Det har vært utrolig varmt. Um, det har vært fare for skogbrann rundt omkring uh, i Norge, fordi det har vært så tørt. Tørt blir det hvis det ikke kommer regn, da blir det tørt. Så det har vært veldig tørt. Uh, det har vært skogbranner, altså at det har begynt å brenne i skogen rundt omkring. Um, og det, det er jo det som skjer når det blir for tørt. Vi fick lite regn här om dagen, og da tror jeg alle var veldig fornøyde. Jeg tror till og med noen danset en regndans i stua, <går> sånn som indianerne gjør. Um, og jeg synes det er veldig fint når det er uh, veldig varmt. Um, jeg liker å sole meg, sånn at jeg får litt brunfarge. Jeg syns jeg ser litt friskere ut da, friskere i ansikte. <går> Men um, når det blir for varmt, så og jeg har ikke hatt mulighet til å bade, jeg har ikke hatt tid, da, da synes jeg det blir for mye. Men det som er fint når det er så varmt, er jo at man kan være mye ute, og det er ju bra. Um, sånn som i dag har jeg vært og kjøpt nye blomster til verandaen min, uh, og til inngangspartiet mitt. Inngangspartiet er liksom området rundt der du går in da. Så jeg har plantet blomster. Jag har plantat solrosor och kan du ju kika efter på på Google ifall du vill vilka blomster jag plantet, Solrosor och jag har plantet hortensia. Jag har plantet margaritter. Uh, jag har plantet förglem mig ej. Jag har uh, också plantat tomater, såna små tomater. Uh, och lite försälj. Så nå är det väldigt fint och grönt på varandan min. Jag syns det är så hyggligt med blomster. Blomster gir glede, det er så fint å se på. Og samtidig så må man jo vanne de og ta vare på de, så man må jo, man har jo litt å gjøre når man har blomster, men jeg kan ikke tenke meg et liv uten noe blomster eller uten noe planter rundt mig da. Så da var jeg i sted på et gartneri. Gartneri det er jo det stedet der de har blomster, planter og så videre, og hagemøbler, kanske, Så jeg var på et gartneri i sted. I sted betyr for en liten stund siden. Da var jeg på et gartneri og kjøpte blomster, rett og slett. Så nå, nå er det kjempefint hjemme hos meg. <laughs> um, dere, um, dere som ønsker å lære mer norsk, å komme opp på et bedre nivå, dere bør jo lese litt. Dere bør jo lese... Um, norsk, norske bøker. Det er på et høyere nivå, selvfølgelig, um, men jeg vil gjerne fortelle dere om en bok som jeg leser nå. Den boka heter Skal liksom, liksom passe ditt bety noe. Det er ikke bare en forfatter, det er forskjellige forfattere, forskjellige unge mennesker, som har skrevet innlegg, altså de har skrevet deler kapitler i denne boka. Nå må jeg bare blare litt her. Unnskyld hvis det kommer mange lyder. Um, det handler om uh, mennesker med forskjellig bakgrunn som har vokst opp i Norge. Uh, og de skriver om hvordan det er å være norsk, men samtidig foreldre som kommer fra en annen bakgrunn. Eller at de har vært... Uh, Um, flyktninger og, og kom hit som barn og bodde her länge, så de føler sig norske, men hvor de forteller om at de egentlig aldrig helt blir akseptert som norske, fordi de ikke har norske foreldre, for eksempel. Så da er det en, eh, Sakib Rasak han har eh, skrevet en artikel om, som heter Ett liv med brunost og tikka masala». Han er da selv eh, norsk-pakistaner, som han kaller seg. Um, norsk-pakistaner betyder da at du er norsk, men at uh, foreldrene dine har pakistansk opprinnelse. Og han forteller da om uh, hvordan det er å være norsk-pakistaner i Norge. Så ett liv med Bruno Stotika Masala. Han uh, snakker mye om um, integrering. Og integrering, dere, det er jo et begrep. Et begrep er et ord som inneholder mye forskjellig. Um, dette med integrering var jo noe som de ble veldig opptatt av da de første innvandrerne kom til Norge uh, på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Da kom det folk til Norge fra India og Pakistan, og noen fra Tyrkia, og de kom hit for å jobbe. Det var grunnen til at de kom, ikke fordi de var flyktninger, ikke fordi det var gift med nordmenn, men de kom for å jobbe rett og slett. Og nå, per i dag, så er det jo fjerde og femte og sjette generasjonspakistanere, exempel. Alltså Altså der eh, de som har blitt født som andre generasjon och tredje og fjerde generation. de er vokst opp i Norge, og de føler sig norske. Samtidig vet de at foreldrene kommer fra en annen kultur, så det er litt sånn vanskelig och definiera. Ehm um, jag tänkte jag skulle bare läsa lite grann ehm um, det han skriver uh, av den här artikeln hans. Enskilt. <tøk> jag måste bara hosta lite inemellan. Uh, han skriver om uh, um norman. Då ska jag läsa lite från boken. Då kan du ju se om du klarer att förstå. Norman ett søk på ordet «normann» gjorde mig ikke noe klokere på om jeg kan kalle mig selv «normann» eller ikke. Mitt norske pass er tydligvis ikke nok. Heller ikke at jeg er født og oppvokst her. En følelse av at jeg tilhører hjemme i Norge er et steg nærmere definisjonen «normann». Størst utslag har likevel min annerledeshet. En av mine største styrker, men også en av mine sårbarheter. Jeg skjønner godt hvorfor ungdomen ikke føler seg norske, når forskjellen mellom oss og dem stadig får så stor plass i samfunnsdebatten. Noen innvandrere som har blitt heiet på og hjulpet både av kritiske og mer liberale innvandringstalsmenn er de som har opplevd å bli usatt for urettferdigheter fra sine egne etniske grupper och tatt ett oppgjør med sine miljøer. De har blitt akseptert och blitt en del av fellesskapet av oss. Men vad da och oss andre? Vi som ikke har den samme historien fra våre miljøer, som ikke har, no har noe å ta oppgjør med, Vill vi aldrig bli en del av fellesskapet? Jeg er redd for å åpne en avis. Redd for å lese enda en artikkel om terror. Terror utført av en som er født og oppvokst i et vestlig land, men med muslimsk tro. Det skaper alltid en tung følelse i kroppen. Alle nervene knytter seg sammen. Jeg blir stum, og kroppen reagerer litt som en soldat på vakt. Jeg føler jeg leser om mig selv, leser om mig selv som tredje person, i noe som er så fjernt, men likevel så nært. Kommer denne følelsen noen gang til å bli borte? Jeg skulle ønske jeg ikke følte behov for å skrive denne teksten. Jeg skulle ønske jeg ikke trengte å påpeke at «jeg er nordmann», på lik linje med alla andre i Norge. Et ønske om likhet, samhold, individualitet og forståelse. Ironisk nok er dette bare ett av mange ønsker som ikke ser ut til å gå i oppfyllelse. Så han skriver denne teksten her. Det er jo en längre tekst. Men han skriver om sin erfaring som norskpakistaner. Han er fortvilet. Att vara förtvilet betyder att man är man vet ikke helt vad man ska göra. Han är förtvilet för han känner att han aldrig blir norsk nok. Når er jeg norsk nok? Når er det bra nok? Eh, uh, er norsk pass. Er jeg norsk nok da? Og han føler at han ikke er norsk nok med norsk pass. Han snakker flytende norsk. Han studerer jus på universitetet, han skal bli advokat men likevel så er han mørkere i huden, han har mørkere øynene, og av den grund så føler han at han ikke blir en del av fellesskapet. Man snakker ju om eh, de som har tatt oppgjør med sine egne miljøer, altså det betyr for eksempel Shabana Rehman, hun er en stand komiker hun er pakistansk, eller norsk-pakistaner, hun har tatt oppgjør, altså hun har konfrontert mange folk i det norsk-pakistanske miljøet, og hun er nå ekskludert fra det norsk-pakistanske miljøet, men hun har kommet in og blitt akseptert i det norske miljøet. Og han her, eh, eh, Sakib, han lurer jo rett og slett på, er det slik at jeg må ta, krangle eller diskutere med mine egne folk, eller de som er fra samme kultur, og altså ikke ha kontakt med andre norskpakistanere for at nordmenn skal akseptere mig. Jeg synes jo at det er et interessant spørsmål. Um, dette med inkludering er jo väldigt viktig. Man har snakket om integrering veldig länge, men det å bli integrert er ikke så lett. For det å være integrert betyr at du virkelig er helt inn i det samfunnet. Øhm. Um, men som man selv skriver, selv om jeg spiser brunost, selv om jeg går på ski, selv om jeg snakker flytende norsk, og jeg har norsk pass, så er jeg allikevel ikke helt integrert, for jeg har også en annen kultur fra uh, familien min. Og da er jeg ikke helt 100% norsk. Han snakket også om det med assimilering. Assimilering, det betyr at når man er helt in i en ny kultur, da man helt man glemmer den man egentlig var, og blir bare helt norsk, for eksempel. Han, eh, eh, Sakib sier at det er heller ikke bra, fordi man kan ikke glemme hvor man kommer fra. Man må ikke glemme den man er, for den du er har gjort deg til eh, den personen som du er i dag. Og hvis du skal glemme det, så må du også glemme mye av din identitet, og det går ikke. Vi må være den vi er med altt som vi er, så han skriver om at det som er det bäste er inkludering ved inkludering så får man lov tilå være sig selv eh, med sin bakgrund, men man er som tidig in i samfundår man er ikke ekskludert som er det motsatte. Je skull lesse lit til fra boka og altså, ser repetere vad boka heter. Den heter sska liksom. Liksom passe ditt betyr noe. Nå skal jeg lese fra en jente som har kommet til Norge som barn fra Somalia, som flyktning. Og hun skriver, teksten heter «Hvor länge må jeg være takknemlig?» Og hun heter Somalia Girde Ali. Girde Ali, ja. Hun skriver April 2017 passerte jeg mitt 12. leveår i Norge. Landet som ble kåret til verdens lykkeligste av FN-kommunisjonen for bærekraftig utvikling. Det gledet mig å se at Norge, Ett land som jeg lenge hadde omtalt som det beste i verden, skåret så høyt på listen. Dette landet har gjort mig og min familie lykkelige. De har tilbytt oss en lys fremtid- og noe så essensielt som fred. Jeg anerkjenner dette. Samtidig er jeg en 19 år gammel, engasjert ungdom som tar del i den offentlige samfunnsdebatten, og som stadig blir bedt om å tone ned kritikken og ikke belyse diverse urettferdigheter og problemer en kan finne i vårt samfunn. Jeg får beskjed om å heller være takknemlig, siden jeg har det mye bedre her enn hvis jeg enda hade levt i Somalia. Helt ærlig så er jeg lei av forventningen om at jeg til enhver tid skal være takknemlig og ydmyk for å ha fått lov til å leve i Norge. Jeg er drittlei av å alltid måtte takke, bukke og neie. For mennesker som ikke har bidratt med et eneste øre til mitt liv, så si mig: hvor lenge skal jeg være takknemlig? Og betyr egentlig min kritiske, samfunnsengasjerte stemme at jeg er utakknemlig? Hatbrev og skuffelser I fjor vinter fikk jeg et hatbrev i posten. Det var noe så grenseovertredende og grøssende intimt ved det faktum av at et annet menneske hadde brukt sin tid, energi og ytringsfrihet til å skrive et brev der de prøvde å gjære in mitt ytringsrom. Krav om takknemlighet kravlet rundt mig mens jeg leste brevet. Spørsmålet «Hvem er du, som Somaya, til å kreve så mye?» fikk mig til å føle mig mer verdiløs enn de små hybelkaninene du kan finne under sengen min. Det føltes som om denne personen sa, «Som det usiviliserte menneske du er, må du vise takknemlighet ovenfor civiliserte Norge som har gitt deg et hjem. Jeg trodde jeg skulle slippe å bli behandlet som om jeg var i Norge midlertidig da jeg fikk permanent oppholdstillatelse.» Jeg lærer vist så lenge jeg lever. Avsenderen av brevet mente at jeg var ett annen rangs menneske. Så hun skriver om det at selv om hun nå har bodd i Norge i mange år, og hun uh, er integrert i samfunnet, hun uh, skriver stadig i avisene, hun er engasjert, um, så føler hun at... Uh, Folk hele tiden forventer at hun ska være takknemlig. At hun hele tiden skal si tusen takk Norge for at jeg fikk sjansen til å komme hit. Tusen takk for at dere har tatt mig inn i landet. Tusen takk, tusen takk, tusen takk. I dag har hun norsk pass. Når skal hun måtte slutte å være takknemlig for, for vad Norge har gjort? Skal hun hele livet gå runt med en slags takknemlighetsgjeld? Gjelv, vet det er det når man har lån på penger i banken, altså man betaler pengene tilbake. Eh, må hun betale sin takknemlighet tilbake år etter år etter år? Eller kan hun en dag være bra nok for Norge? Og jeg kan veldig godt forstå det, at det er frustrerende, at det er vanskelig for eh, hun har jo gjort så godt hun har kunnet. Hun har flyktet fra krig i Somalia. Hvilke andre valg hadde hun? Hvor lenge ska hun måtte si takk, 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 Norge? Jeg synes at vi også bør stoppe opp noen ganger. Og vi sier på norsk, ikke sitte på vår høye häst og se ut over andre. Vi bør også se litt innover. Vad hvis det var vi som måtte flykte til andre land? Hade vi da måttet hele tiden være takknemlige og si takk, 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 takk til dette andre landet, eller hadde det vært nok en dag? Hadde det vært bra nok en dag? Så dette er en sak som jeg er engasjert i dere. Jeg anbefaler dere å prøve å lese boka, dere i hvert fall som er på B2-nivå. Det kan være interessant for dere å se om dere klarer å forstå noe av det, det er ikke en veldig tjukk bok, så, men dere bruker nok lite tid på å lese den, men det kan jo være en utfordring å se om dere forstår. Da er det spørsmålet til dig Er du integrert i det norske samfunnet? Er du inkludert i det norske samfunnet? Føler du dig som en del av det norske samfunnet, eller føler du deg utenfor? Det er ikke så lett å definere. Dere må fortelle dere om um, en student som jeg har på skolen min, som jeg er veldig imponert over. Han hører sikkert på denne podcasten nå. Jeg skal ikke si navnet, men han vet selv hvem han er. Um, det er en uh, mann som begynte å studere norsk for fire måneder siden. Og i går hadde vi en samtale, for han uh, studerer på min skole, så han har samtaletimer med meg, og samtidig har han nettkurs i norsk. Og jeg pleier å skrive opp feilene som studentene gjør, og så pleier vi å gå igjennom de feilene på slutten av timen. Jeg hadde ett dokument oppe där jeg var klar til å skrive, klar til å skrive opp hans feil, men jeg kunde ikke finne feil. Jeg skrev ingenting på dokumentet. Vi snakket sammen en time. Det var første gang han snakket uh, norsk, så lenge med nordmann. Jeg tror det var nesten første gangen han snakket norsk i en lengre samtale. Uh, han har bodd i USA i uh, flere år, og jobber som forsker där Embryolog faktiskt det er de som jobber med assistert befruktning, altså når folk ikke kan få barn. Så hjelper de til med, med, på laboratorium, tror jeg, med egg og sedeseller, slik at de som ikke kan få barn kan få hjelp da, til å få barn. Og han snakket utrolig eh, bra norsk. Jeg var helt overrasket. Han, eh, jeg tror han er kanske på B1-nivå nå, studert norsk i fire måneder, og, og ikke, bor ikke i Norge. Så det er ganske utrolig, dere. Og han fortalte meg at han hørte på disse podcastene. Han hadde hørt på hver episode 3 ganger. Og da tenkte jeg at, oi, nå er det jammen på tide at jeg lager en ny. <laughs> um, og han hadde en ordbok, som han brukte flittig. Å bruke noe flittig betyr at man gör det mye, ofte. Uh, og han studerte da også på nettet, og i tillegg så han på mine YouTube-videoer. Så... Ut fra dette, så har han da klart å lære sig norsk selv. Og jag må bare si att jeg er helt imponert. Det var utrolig. Eh, jag fortalte han att han har språkøret. Å ha språkøret betyr att man er flink till å lære språk. Man lærer raskt, og man lærer riktig. Man får ikke så stark aksang, eller sånn voldsom uttale. Så... Det går an dere, men selvfølgelig krever det at man jobber hardt. Det krever at man går 100 prosent inn for det. Ikke 50 prosent, man må gjøre det skikkelig. Um, og så krever det at man uh, virkelig er aktiv selv da, og viser interesse. Så han har nå fått fast jobb i Trondheim, flytter til Trondheim uh, nå snart, Uh, og er allerede på B1-nivå, så da er det jo lett for han å jobbe sig opp mot B2-nivå. Så det er mulig, dere. Um, jeg har også en annen student faktisk som bor i Trondheim, uh, og hun uh, kom till Norge i høst. Hun er også väldigt flittig, jobber veldig hardt for å lære seg norsk, studerer også online med mig, hører på podcastene, ser på YouTube, ser på barneteve, tror jeg, er veldig aktiv i Røde Kors. Og jeg har fortalt dere før om det med Røde Kors, at det kan være en veldig fin måte å lære språk på. De går jo ofte på turer, de här på språkkafé, de har arrangementer der man kan være med. Og hun har vært så flink at hun faktisk har blitt invitert til å bli um, ansvarlig for uh, aktiviteter på Røde Kors. Sånn at hun ø, ø, har vært med hele tiden selv, og vært så flink at hun faktisk har blitt spurt om det. Og det tänker jeg viser bare det at det å være engasjert, det å vise interesse, det med å være med i organiserte aktiviteter, det hjelper veldig. Um, det er sånn man kan møte nordmenn, det er sånn man kan bli kjent med nordmenn. Man må selv være aktiv, man må selv del delta. Så gör du det där du bor, om du er med på sport eller om du er med på noen forskjellige hobby, klubber, musikk, kor eller hva det måtte være, så er det muligheter. Um, jeg husker også jeg hadde en dame en gang fra Myanmar, uh, og hun hadde bodd här lenge, men hade hadde veldig problemer med norsk uttale. Og jeg jobbet med henne med uttale, det var ikke så lett, um, for hennes... Uh, Morsmål burmesisk er så veldig forskjellig fra uh, norsk. Det jeg anbefalte henne var å begynne i et kor. Kor er når mange synger sammen. Så hun ble med i et kor. Hun har fortsatt i dette koret. Jeg, det var jo seks-syv år siden jeg sluttet i den jobben jeg hadde på den tiden. Men hun er med i kor. Uh, hun reiser med koret rundt om i Norge. De har konserter. Hun sier selv at uh, jeg er ikke så flink til å synge, men uh, jeg synger med den stemmen jeg har. Og hun uh, har fått mye bedre uttale etter hun begynte i koret. Hun uh, snakker tydeligere, det er lettere å forstå hva hun sier. For hun var jo, hun hadde allerede tatt Bergenstesten skriftlig, hun var kjempeflink. Um, så det viser bara at det er mange veier til Rom. <laughs> mange veier til Roma betyder det egentlig da. Så jeg synes at uh, det også bør være kreativa. i forhold til hvordan dere lærer språk. At det ikke bare er på en måte, ikke bare med boka og grammatikkøvelsene, men også ved å se prog på programmer, høre på podcast, høre på radio, være med i organiserte aktiviteter, frivillige aktiviteter, uh, synge. Synge. Ja, det er så mange måter man kan lære sig språk på, sånn som denne studenten fra Brasil som virkelig hadde lært så mye på så kort tid, uten egentlig å gå på ett kurs och sitte i klassen, ikke sant? Så det, det viser bara at det er mulig, da. Nå nærmer sommeren sig med stormskritt. Stormskritt betyr att det går väldigt fort. Eh, neste uke fra neste uke... Har jeg somme fferiige. har faktisk ikke lagt noen somme f ferigeplaner dene jeg har bestemt med forår at jeg vill bara ha det helt opent så vill je se vad som kjr. Jeg skal um, sikker ta med turer, men de har ikke köpp n belettetter, har ikke bestilt nogonting. Tänkte bara at jeg skal ta det som det kommer. O ta det som det kommer betyr att man bare, man bare ser hvor ting blir. Så jag ska ta det som det kommer, og så hvis jeg drar på ferie, så gjør jeg det. Hvis jeg ikke gjør det, så kan det hende at jeg bare er hjemme i Norge og tar någon småturer. Og så har jeg utrolig mange YouTube-videoer som jeg må lage, så jeg trenger også faktisk tid til det. Men øh, vad ska du gjøre i sommer? Det er jo spennende øh, å høre vad dere ska. Um, Der som er inne på Podomatic, domatik, kan du skrive i kommentarfälte. Der som høre på iPhone det er ikke så lettt for detå skrive. Men um, je hopeper du an settt vad du skullll i sommer at du kommer til at jøre nå som jør dig glada. om det så er og være hjemme sånn som som mig eller om det er du rejse på tur. Det er du ans väldigt dejlig med sommer. Nå har jeg i snaket og snakket og snakket de, dert vet jo at jeg i nakker som en foss. Det er idiom, at man snakker som en foss betyr at man snakker mye. Jeg håper det ikke har vært for vanskelig for dere i denne podcasten. det er snakket uh, om inkludering, integrering og assimilering. Men jeg synes det er, kan være nyttige ord for dere, nye ord som dere kan uh, lære dere slik at dere beriker vokabulæret, altså dere utvider vokabulæret og blir flinkere til å snakke norsk. Så får dere gjøre som denne studenten fra Brasil, ikke sant? Prøv å få in norsk på så mange måter som mulig. Gjør du det, så vil også hjernen din akseptere språket raskere. Og da vil du lære raskere uten å stresse. Så prøv å det. Syng en norsk sang. <laughs> ok, dere. Jeg ønsker dere alle sammen fortsatt en god uke. Og tusen takk for at dere hørte på meg. Og vi høres snart igen. Ha det godt!